0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues nuevo video de Charles Ronaterra Y como se los tenía pendiente, íbamos a repasar de nuevo las, eh, las notas del parche. En el video del día de ayer las repasé, pero sin querer porque la maldita página no me cargó, pues se me olvidó repasar un par de cartas, seguidores específicamente. Así que dije, bueno, voy a volver a hacer, pero con calma, vamos a hacer un análisis entre comillas. Y por la ocasión, pues me traje a dos eh, streamers eh, relativamente conocidos eh, por, por parte de Twitch. Papito Sorbreaker, que por allí muy seguramente lo conocen porque lleva harto tiempo eh, streameando, el hijo de su puta madre. Y de segundo, a Berenice la conocen por allí, yo le digo Alejandra, también la a conocer porque les, les he dicho un par de veces que, que por favor la sigan. Y bueno, básicamente vamos a intentar hacer aquí una especie de, de crossover entre lo que es Twitch y YouTube para este, intentar buscarle... ¿Cómo decirlo? Primeras impresiones a todo esto del tema de las cartas. Ah, bueno, mencionar también de que tanto Sorbreaker y Berenice forman parte de equipos, el primero de Deliverance, si no me equivoco, y la segunda de OTK Club, ¿de acuerdo? Así que, papito Sor, en este... bueno, se me olvidó. Papito Sor, ¿cómo estás? <risa>
1: <risa> bueno, bueno, nada, Slay, muchísimas gracias por tenerme aquí comentando las cartas y nada, todo bien. La verdad es que el parche de hoy día creo que sorprendió a muchísima, muchísima gente, entonces... <risa> Eh, creo que va a salir mucha... Hay mucho de que hablar, al menos de cada carta Es uno de los parches más grandes que hemos tenido desde hace tiempo Correcto eh, y... y me alegro porque la verdad es que el último parche fue muy decepcionante Creo para mucha gente de la comunidad en general Así que nada eh, Nada, veréis tú cuéntame un poquito cómo andas
2: Hola, ¿cómo estás? Gracias igualmente por, pues, por la invitación eh, Por poder estar aquí Bueno, un poquito ya de lo que dijo S.O.R.D. Obviamente lo del parche y toda la cuestión eh, y bueno, también eh, hacer hincapié en que, por, en que, en que se escuchó a la comunidad, o sea, tanto bufeos como nerfeos, eh, pues pudimos verlos en las notas del parche, o bueno, los vamos a ver en las notas del parche, eh, porque en general no solamente la comunidad eh, de Twitter sino también mucho, por ejemplo, de Reddit y todo, o sea, en general mucha gente se estaba quejando, algunos jugadores de contenido se estaban yendo, entonces creo que eh, justamente este parche es lo que necesita valor como para volver a reivindicarse pues con sus jugadores y... Y nada, esperar que el que meta eh, varíe y, y bueno, a ver qué nos trae
0: Eso es correcto, bueno, empecemos directamente con esta verga eh, Lo primero que comentan acá los chicos del cambio de diseño en vivo Fue básicamente que, nada, nerfearon especialmente los mazos top tier Lo que vendría a ser Nasus, eh, el temita lisandra con el Vigilante, Asir Cosa que le hemos pedido desde hace tiempo Y bueno, pues el parche comienza directamente por allí Ahora, pasemos al tema de los campeones y comencemos con mi Fortune, eh, que mi Fortune básicamente se mantuvo igual, lo que cambió fue el tema de la palabra clave. Se revirtieron el nerfeo que ya le habían hecho, porque ya la tenía a arrollar, se la quitaron, y pues ahora tiene nuevamente a arrollar en su en su evolución, si no me equivoco, sí, en su evolución. este Sorg, cuéntame, ¿por qué pasa esto?
1: Eh, a ver, eh, Fortune con el, cuando salió Scouts, cuando salió el tema de Scouts, Fortune y todo este... Este deck, el tema del arrollar con Fortune era muy, muy, muy eh, poderoso, por decirlo, por el hecho de que a pesar de que bloqueas esa Fortune, igual te entraron los 4 daños porque normalmente eh, siempre la unidad que le bloqueaba moría o igual... Quieras, quieras, quieras o no, aunque lo, eh, sea la unidad que sea la que bloqueas iba a entrar 7 daños porque 3 de vida que lleva a ser el nexo y además como igual le quitaba daño la, a la unidad eh, entraban esos 3 de diferencia a... Al nexo, ¿no? Entonces, voy a un como muy fuerte. Creo que Riot lo nerfeó porque había mucha gente que se estaba quejando de este, me de este deck. Pero el tema es que. Creo que fue un nerfeo muy, muy brusco en el sentido de que después de ese nerf se dejó de ver scouts en el meta. Nadie, casi nadie lo llevaba. Tal vez algún loco por ahí en algún torneo o algo así. Y creo que el hecho de que vuelva el arrollar con Fortune. Va a darle vida nuevamente a Scouts, que a fin de cuentas lo que va a representar es más variedad en el meta. Porque el hecho de que Scouts sea fuerte significa que se va a tener que jugar Counter Decks y además de que obviamente van a haber otros tipos de mazos que también estén fuertes, pues a fin de cuentas representa más variedad en el ladder, ¿no? Entonces realmente soy muy, muy, muy alegre con eso. Y así, de cierta manera, pues haces que Fortune sea un. Eh, una win condition por sí sola, ¿no? Es decir, si tú aptecas Fortune, sí. al menos ya es como. Puedo andar la partida Entonces Realmente súper alegre
0: Ahora eh, Yo en lo personal Cuando la vi Yo no, yo no encontré mucho sentido O sea Mi fortuna era fuerte En su momento Y pero la nerfearon Después salió el tema De la gran plaza Por ejemplo Y la nerfearon De nuevo la gran plaza Ahora tenemos Nuevos campeones Como Irelia Que por allí la gente no recuerda Pero antes de la serie Como tal También se abarajó se Un poquito la idea De, de, de Irelia con mi fortuna que, 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 que mal no era ¿De acuerdo? Entonces Dicho eso eh, ¿Tú qué piensas? Flaquita
2: pues básicamente, eh, algo de eso iba a comentar. Eh, um, a mera opinión personal, me encanta mis fortunas, y que obviamente estoy súper feliz Asco. con el bufeo. <ríe> estoy súper feliz con el bufeo y me encanta que Aguas Turbias se esté viendo otra vez dentro del mapa, porque durante esta expansión eh, Aguas Turbias es la región con menos popularidad Entonces por un lado estoy súper feliz De que podamos ver no solamente a Pike, Sino también obviamente a Miss Fortune en, en el mapa Por decirlo así eh, Como decía obviamente Sword, eh, el hecho que le hayan a enrollar eh, Nos permite pensarnos otra vez De pronto en Scouts dentro del meta Y además de eso justamente tocas eh, De lo que quería hablar Y es la posibilidad de, uh -huh. de, de ver un de pronto una Sirirelia. Porque recuerdo que recién salió eh, Vimos muchos clips de gente evolucionando a Miss Fortune En, nivel, en, en un turno o sea, creo que es preocupante, sinceramente creo que es preocupante ver, que cómo, ver cómo va a resultar los decks de Miss Fortune, que igual ya tiene arquetipos de decks bastante fuertes, como los Scouts, eh, y ahorita nos van a dar, o sea, creo yo que se va a poder jugar una Azir Que bueno, claro, a, eh, Irelia sal, acaba de salir de un nerf, pero más que todo por el arquetipo de asir O sea, creo que con sí. Miss Fortune eh, puede seguir siendo fuerte, porque mis Fortune se beneficia directamente es de, de la cantidad de ataques, que es lo que le va a permitir, o sea, que es lo que permite Irelia, que, que te puedas atacar varias veces en, un, en turno, que es lo mismo que hace Scouts Entonces, me encanta que la buffen, pero me preocupa el tiempo, <ríe> sinceramente me preocupa
0: Sí, sí, pienso exactamente lo mismo A ver, eh, continuemos, por acá tenemos a Papito Jarvan el cuarto Este campeón que solo, solo ha existido dentro de un mazo, que es el Jarvan Chen, básicamente lo que le hicieron fue, eh, la condición de sube nivel, necesitaba cuatro más eh, eh, aliados que sobrevivesen al, a enemigos defensores Y ahora pues solo necesita tres, mucho más eh, viable Cuéntame Sor, ves de nuevo a Jarvan
1: eh, A ver, Jarvan siempre ha sido un campeón medio flojito Yo creo que por el tema del coste, en turno 6, seis, un 6-4 seis, que si bien te puede traer una unidad... Eh, Gratis en teoría, el hecho de que siempre jale al más fuerte implica que cualquier hechizo que haga un pin de daño a una unidad es básicamente matarlo. Porque en sí. turno 6 casi siempre tienes una unidad de coste 4 y además como Jarvan jala al más fuerte, eh, si le haces un pin a la barrera probablemente muera. Entonces eh, creo que ahí está su debilidad y además que efectivamente desde turno desde que comienza la partida no hasta turno 6... Eh, si bien Demacia tiene normalmente unidades que soportan eh, muchos golpes, eh, ya sea porque en turnos bajos tienen como 2 o 3 de vida y a partir de ahí van como que a 4 o 5, eh, no es tan común que sobrevivan a los ataques. Es decir, o sea, si sobreviven sí, sí. Hasta 3, 4 eh, aliados. Entonces me gusta el hecho de que le hayan bajado el level up a 3 um, enemigos. O sea, tres, sí, que cuatro aliados bloqueen a uh -huh. eh, tres enemigos. Eh, creo que ahora es mucho, mucho más rápido que Jarvan pueda bajar subido de nivel. Lo cual implica que Jarvan ya no baje casi nunca como un 6-4, sino como un 7-5. Y un 7-5 ya es más complicado de matar eh, que cuatro vida quieras, quieras o no, no. Entonces, me parece que es mucho más eh, fuerte ahora. Y además, que recordemos que el level up de Jarvan es súper, súper. Demasiado. Porque, demasiado. Eh, si no lo matas rápido, te va a ganar el turno te va a la partida como en tres turnos porque es muy, muy, muy muy fuerte. Eh, entonces sí, me parece que Jarvan puede que tal vez, depende de qué tan agro se vuelve el meta, puede, si no es muy agro puede que a Jarvan se pueda ver un juego nuevamente.
0: Ojalá que no mucho, porque como dice el Jarvan, la evolución es una asquerosidad total. O sea, es, es, es inmatable el hijo de puta. Pero bueno, seguimos. Trindamer. ¿Qué le hicieron a Trindamer evolucionado? Ahora cambia, eh, tenía arrollar y Temible. Ahora tiene arrollar Temible. Y dureza, yo no, le, yo no le encontré sentido Por allí uno me dijo es la, Él ya tenía dureza durante la beta Yo ni me acordaba, no sé, la verdad eh, No sé, faquita ¿qué, ¿qué dices tú?
2: Pues la verdad, yo tampoco le encuentro mucho sentido O sea, ¿tú cuándo le pones dureza a, a un campeón? O a, o a una unidad o sea, dureza evidentemente sirve para aguantar y de pronto cuando el arquetipo de deck... Es, es lo único que estoy pensando, es lo único que se me viene a la cabeza. Cuando de pronto el arquetipo de deck con el que se está jugando es de pronto un deck eh, más controlero, que de pronto tengas de pronto algunos ritmo walls como por ejemplo el caso de Lisandra, que Lisandra tiene eh, dureza justamente porque sabemos que se juegan, por ejemplo, con algunas avalanchas, y se juega también con este coste 3 de Lisandra. Entonces es como lo único, realmente es lo único que se me viene a la cabeza... Eh, porque realmente no, no veo para qué una dureza con Tryndamere, sabiendo que justamente eh, pues la condición de subida de nivel de 30 30mer es justamente que lo maten para, pues, para poder evolucionarlo, para que pueda tener eh, pues eh, los 10 de ataque y eso. Entonces creo que es lo único que veo así, de pronto para, para que funcione un poquito más de bloqueador, o, o de pronto siento que es como una, una razón para decir retocamos al campeón, pero más allá de eso, no, no le encuentro el sentido. O sea, porque sí. no creo que este cambio permita que lo veamos en el meta o ni siquiera en, en decks que de, de vez en cuando veamos en ladder. O sea, ni siquiera, ni siquiera. O sea, yo, yo toda la temporada anterior la jugué y nunca me encontré con un deck de 30 MER. Nunca. Y, y los decks de 30 MER los veíamos en la beta. O sea, porque nadie juega 30 MER. Entonces, no sé para qué, sí. es, sinceramente.
0: Seguimos por acá, mamita Karma. Tuvo que pasar un maldito año entero para que Karma le revirtiese le en el, el nerfeo que le hicieron. De coste 5 pasó a coste 6. El campeón desapareció casi en su totalidad. Y pues hoy en día, pues, papito Steve Rubin dijo: Me arrepiento y lo revirtió. Sor, ¿qué pasa con Karmita?
1: A ver, Karma. Aquí yo tengo una. Opinión, o sea, tengo dos opiniones como muy contradictorias. A ver, el nerf de Karma, cuando ocurrió que le subieron el coste de 5 a 6, yo lo vi y dije, como que a ver, realmente me da muy igual porque Karma, a fin de cuentas, es un campeón que quieres que sube de nivel y si realmente quieres que sube de sí. nivel, casi siempre lo bajas en turno 10. Entonces, si cuesta 5, 6, 8, 10, 1, bueno, digo unos, pero, o sea, como que me da igual un punto de maná porque casi siempre lo quiero bajar en turno 10, no en turnos anteriores. Ahora, eh, sí es cierto que el hecho de que Karma cueste un punto menos es un buff no por el hecho de que la puedas bajar antes, eh, sino por el tema de que los mazos de Karma sueles controlar muchísimo el maná. Es decir, a veces necesitas el mana exacto para hacer lo mejor Karma con eh, Into Dusk, con a lo mejor algún, tener alguna carta de coste dos de mana para poder hacer algún buffo de vida o algo así. Entonces creo que sí es un buen Buff Por el hecho Lo que digo no Que tienes que tener el mana Muy contadito Te permite tener un mana más ¿No? En la reserva eh, para, para poder hacer eh, Combat tricks O defensa Entonces Puede No sé No sé si realmente Karma vuelva al meta Como tal Porque creo que Para que Karma vuelva al meta Tienen que Buffear a todo lo que rodea a Karma Por decirlo Todo ello que sea A lo mejor un real O que tipo de R O cosas así Eh pero si sale algún mazo que contenga karma, al menos sí es, es viable, pero no sé qué tanto vuelva karma como ella misma al meta realmente.
0: Para contextualizar un poquito lo que él comenta, eh, lo que mató en su momento Karma no solo fue el, ese, el, el, el temita del maná, sino también porque retocaron hechizos como Voluntad de Yonia. Es real, también lo retocaron porque era parte del mazo que más utilizaba Karma. Y un montón de, de un montón de cartas de Jonia básicamente. Cosa que es curioso porque en este parche también revirtieron nerfeos y bufiaron cartas de Yonia. O sea que, ojito por allí, pero bueno, ya la vamos a tocar. La que sigue es Irelia. Mami Tirelia, que requisitos para subir el nivel. Necesitaba dos aliados para atacando para evolucionar y crear el Temita de, de, del, del, del 5 pack que ya creaba Pues ahora son 14 aliados Atacando, ya de por sí si era con, Más o menos complicado O sea, casi siempre evolucionaba primero a Sir Kirelia, pero, pero bueno, dime tú flaca, ¿qué piensas?
2: Pues yo creo que De hecho en algún momento Lo comenté creo que en un stream o se lo comenté a alguien Siento que este fue El nerfeo que se necesitaba eh, Desde siempre O sea, ¿por qué? porque siento que el campeón en esencia sigue siendo el mismo, los stats no podían deférselos los stats son justos, podíamos dejar de retocar al campeón. O sea, no retocar al campeón es simplemente una, es un, es una grosería, empezando por ahí. Entonces, pero ojo, si nos ponemos a pensar, ¿qué hace, qué hace Irelia, digamos, en cuestión que sea tan tan rota, tan especial en, en, este, en el deck, es, son dos cosas, obviamente. El, toda la cuestión de lanza la de cuchillas, el, el ataque gratis que te permite ejecutar y justamente eh, lo que tú decías, ¿no? El cambio de posición de Irelia. Entonces, claro, si le retrasamos, aunque sea por dos unidades, eh, la condición de nivel eh, nos permite, pues, aunque no parezca... Eh, pues nos, permi bueno, nos permite, digamos, darnos un respiro en caso de que estemos jugando en contra, en caso de que estemos jugando con Irelia, pues nos, nos dificulta un poquito más la subida de nivel. ¿Eso qué significa? Pues que el, el power spike o, la o, o el punto más alto de, de más poder del deck se va a retrasar un poquito más y, y quizás de pronto eh, pues les das, les das un respiro a otro tipo de decks eh, de, de ganarle la partida, que, digamos, no, sea no se vea tan... Tan opresivo jugar contra Irelia Además de que hay, hay que contextualizar No No solamente nos, nos nerfean a Irelia Sino también nos nerfean otras cosas del arquetipo de Irelia Y sí. nos bufean en contraparte Cosas más de midrange y de control Entonces eh, no solamente es un nerfeo a Irelia Sino también es un bufeo a otros arquetipos de juego Que hace que digamos eh, Podamos ver un meta mucho más variado ¿no? Que es justamente lo que la comunidad estaba pidiendo Entonces creo que eh, Creo que el, el nerf es preciso Realmente
0: Sí, sí, bueno, era lo que todo el mundo pedía A ver, papito, papito Sor Continuamos y sigue Riven eh, Esto fue un cambio más que nada Bueno, sí, un buffo, sí fue un buff feo eh, Ahora Riven, cuando se le invoca Lanza a reforjar Si tienes una ficha de ataque Antes, creo, si no me equivoco, solo era cuando Obtenía la ficha de ataque, lo comienza ¿no? de la ronda Exacto, comienza de Correcto. la ronda ¿Qué piensas? Dime
1: A ver, es un buff Donde por lo menos es un buff que acelera el level up de Riven Porque a veces, sabes, bajabas el Riven en turno 3 Pero claro, no conseguías no, no el... Exacto La pieza ahora la consigues, entonces realmente Si mantienes a Riven viva, la consigues viva La, la subes de nivel en... Dos turnos tuyos siguientes Claro Si es que no tienes, si es que no tienes ninguna otra unidad Que te haya eh, hecho reforjar eh... A ver... En turno 3, tener una 3-4 con Abrumar, creo que no está tan fuerte por el hecho de que al menos algunos ya tendrá dos de vida y pasas uno de daño y además dejas a tu Rubin tocada. Si te sale velocidad de ataque, me parece que es la mejor, porque ahí sí es un buen turno 3 con eh, um, Quick Attack. Y el de daño me pasa lo mismo que con Reforjar, es decir, si, si te sale la de daño, lo bloqueas a Reven con 1-1 uno -uno y ya está, realmente no metes daño, entonces... Eh, tener a Riven subida de nivel en 3, 4, 5, 6. En turno 7 es igual muy lento. El tema de Riven y el problema es que siempre ha tenido Es que sube de nivel muy lento a veces, sí, sí. más de lo que quisiéramos. Y a veces, claro, para no que sube de nivel tan lento necesitamos invocar el 2-1, ¿no? De que cuando muere, sí, se va sí a la 3-1 y cuando muere, reforja, claro. Pero luego cuando jugamos esas unidades, nos quedamos en el early game sin maná de hechizo suficiente para poder proteger a Riven. Al inicio, ¿no? Contra mazos de... Como Drivenerra que bueno, luego tenemos los eh, E Igual es muy vulnerable a voluntades de Jonia, a congelares, a combates únicos. Entonces, mmm, está bien, es un buen buff, te permite leerla más rápido, sí. Pero creo que sí, tiene el mismo problema de siempre y es que es muy, muy lenta aún así.
0: Sí, sí. Riven, casi que nunca Pensándolo, nunca has tenido Un deck suyo, creo que el de Draven quizás El que el buscaba... Riven. Exacto, pero ni siquiera ha sido meta Para decir que, que ha sobresalido Pero bueno, el que sigue es Me dirán Slay, ¿qué campeón es ese? Yo no me acuerdo Porque nunca lo he visto, bueno, con razón, papito <risas> Heimerdinger, pasó, nada Aumentaron los stats de 1-3, pasó a ser Un 2-4, pero el resto se mantiene Exactamente igual, dime Flaca, ¿tú te acuerdas de esta verga?
2: Claro Yo creo que eh... Pues era necesario por cuestión simplemente de comparación. Tener un campeón coste 5-1-3 era, pues simplemente es, 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 es algo inconcebible. Porque si tú te pones a mirar cómo están, cómo están digamos, distribuidos los stats en, en cuestión de campeones, eh, tú te das cuenta que, que los stats de Heimerdinger eran muy por debajo. O sea, un coste 5 para 1-3 es demasiado poco. Ni siquiera la suma de de los stats daba un 5. Entonces creo que es sí. necesario no solamente, no solamente por cuestiones de, de comparación de cartas, sino también por tú que tienes en mesa, ¿sabes? Todos sabemos que Dinger es un, es un campeón <coughs> que no vas a usarlo eh, en, o sea, no es un campeón de early o sea, tienes que bajar tienes que crear cartas, eh, tienes que tener el maná, es decir sabemos que Heimerdinger es un campeón un poco lento claro que su evolución es sumamente fuerte y de por sí ya las, eh, las cartas que invoca, eh, bueno que crea Heimerdinger son fuertes que por eso en su momento eh, le quitaron el, el elusivo al taladro y bueno toda la cuestión de, de lo que fue Heimerdinger en su época que fue súper fuerte con arquetipos como por ejemplo B y bueno toda la cuestión de creación de cartas pero eso es otro tema, o sea creo que lo de los stats hoy en día eh, los decks de Heimerdinger ahorita no se ven meta y, y o sea de por sí el arquetipo no está meta y tienes unos de mierda, o sea, tienes que bufear los stats al menos como para que te sirva de bloqueador o que sea un turno para aguantarle un poco más a los agro, porque bueno, eso y que no sea tan tarjeteable, ¿sabes? porque, sí. eh, claro, él no muere con un disparo místico pero sí muere con un eh, con un get excited o bueno, con de pronto un stun y una parvada, o bueno, con una parvada sigue muriendo pero a lo que voy es que eh, te permite tener un Heimer Digger un poquito más de tiempo en mesa. Y por consecuente, te permite llegar... Eh, bueno, tener más posibilidades de evolucionarlo. Entonces, creo que eh, era demasiado necesario. O sea, no, no bufiarlo era, era demasiado grosero.
0: Sí, a la, gente, a la gente se lo olvida. Pero Heimer tuvo el, el Heimer B, que eso fue un asco. Eso fue asco, asco. Sí. Eso fue para la época de Karma, Lux, de Karma Real. Pero bueno... El que sigue es Papito Ekarim, también bastante olvidado, el hijo de su puta madre, de 5-5 pasó a ser un 5-6, un pequeño datico allí de supervivencia. ¿Qué, qué piensas tú, Papito Short?
1: Eh, a ver, Ekarim siempre ha sido un campeón, que lo que buscas es bajarlo ya subido de nivel eh, y tratar de ganar en un solo ataque, ¿verdad? Eh, lo que le da este punto de vida que le han... En este parche Es la posibilidad de eso Poder hacer dos ataques Sin morir Normalmente porque Sabes Bloqueas a Ekarim Con alguna unidad de 3 Y dependiendo de la región A lo mejor Si eres Freljord Luego lo bloqueas nuevamente Con un freeze Si eres Noxus o Piltover eh, Lo matas con Que si Cuervo Que si Mystic Shot O A lo mejor El, el hechizo este Coste 4 Que es un, Una unidad coste 5 Golpea una unidad Entonces Le da un poco más de supervivencia eh, no sé si estoy muy contento con esto, porque Ekarim me parece que era un campeón que estaba bien, la verdad. Es decir, sus estadísticas sí, sí. no eran nada malas, eh, Tiene rollar y su ataque es muy fuerte. Su ataque es muy, muy, muy fuerte. Eh, me da un poco de miedo, me da un poco de miedo el hecho de que hayan subido la vida porque aumenta la supervivencia de Karim y, y si te ataca dos veces subido de nivel, igual, y es GG por todo el daño que metes, entonces... Me parece que ahí está... El, el problemilla Pero vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve el, el meta a partir de mañana
0: Si sí, yo opino igual con Con geca me asusta ese, ese bufeito Allí medio raro este, Vamos a saltar a Sir porque lo que dijo Ber eh, Berenice sobre sobre Irelia Copien y péguenlo exactamente acá Porque es la misma verga El que sigue es Papito Nasus eh, Lo retocaron pero brevemente ¿No? Tenía temible en su, levelo, en su primer nivel Le disculpen Y pues ahora no tiene, no tiene temible Sin palabra clave Aún así en el Asus nivel 2 y nivel 3 lo, Aún lo mantiene eh, ¿Será esto suficiente para parar El que fue uno de los mejores mazos Tranquilamente en los últimos 2-3 meses? Flaquita
2: yo creo que sinceramente no es suficiente O sea, creo que se va a seguir viendo mucho el O sea eh, eh, Nasus Thresh va a seguir funcionando, va a seguir estando fuerte eh, Que esté más o menos fuerte Va a depender más, yo creo, más eh, De los arquetipos que pueden ahorita brillar Además de Nasus Thresh eh, O sea, que pueda proponernos el meta que, que nos está planteando y más en un parche tan grande Como este, pero siento que como tal Si solamente revisamos el, el deck Sigue fuerte, o sea, entiendo el, el, nerf, el mini nerfeo que le hacen aquí Siento que o sea, lo agradece, se, se agradece el nerfeo, porque realmente, eh, digamos, contra Dex de pronto agro o, o sí, más que todo agro, los mid-range no tanto, porque los mid-range tienen unidades un poquito más, más gorditas, ¿no? Pero más que todo contra los agro, muchas veces, eh, por ejemplo, el, eh, a lo que te acaba el trash te, te traía el Nasus y el problema contra un Nasus, con temible, 10-10 o bueno, 8-8, los stats que tenga, obviamente, pues si tenías más, más preocupantes, es, es que perdías a veces ni siquiera... Eh, ni siquiera por una cuestión de que de que te han jugado muy clean, sino que estás jugando agro o estás jugando eh, un deck con unidades pequeñas y no puedes bloquear eh, un Nasus que trajo un trash, eh, entonces ahí termina la partida. Muchas veces pasó eso. O simplemente te bajan un Nasus y entonces a ah, lo que atacas con el trash, bueno, te traen ya dos Nasus y eso ya es un doble problema y hasta te pueden sacar un OTK. Entonces creo que este cambio eh, puede de pronto no verse tan amenazante al arquetipo de Nasus Trash creo que eh, no va a hacer que deje de funcionar pero es más creo que es más como para darle un respiro a, a esos decks pequeños contra Nasus que igual ya sabemos que que la pasan un poco mal por la naturaleza de, de Nasus, Nasus Tresh, que simplemente es que o te hago un, te hago un montón de daño los primeros turnos porque bueno Nasus Trash tiene bastantes unidades va daño eh, entonces igual fue medio funcionar como un tipo agro, igualmente sí. también tienes la condición de Nasus eh, de, de ganar la partida, que bueno, antes era con el temible igual, si subes de nivel ya tienes menos uno en toda la mesa y encima también tienes la atrocidad que igual ya fue nerfeada hace un tiempo, entonces a lo que me refiero es que este que es demasiado completo demasiado fuerte y tiene tiene tres tipos, o sea, bueno No consideraría que las unidades pequeñas son win condition Pero sí hacen parte de, de acercarte a la win condition Entonces creo que que le quiten temible Es un retoque bueno Pero no creo que sea suficiente Como para que Nasus no se siga viendo como un deck fuerte Durante el meta
0: Papito Nasus lo que nos espera A ver, la que sigue es Sivir. Curioso de Sivir es que tenía un pick rate bastante bajo Pero curiosamente de nuevo eh, Tenía un win rey alto O sea, no, no era un campeón era un cambio que funcionaba, la verdad. Se llevaba mayormente el único Dead que lo utilizaba, quitando el de Reputación, era el de Overwhelm, pero metías una copia de Sivir, o sea que casi que ni era necesaria en el mazo, pero cuando evolucionaba, pues agárrate porque venía sin vaselina. Entonces, que le hicieron a Sivir? Eh, condición para subir el nivel, que recuerden que lo importante acá de Shivir es que duple, eh, le comparte las palabras claves, o sea, le cuente hechizos. A todos los aliados, o sea que esto es imparable Este... 35 o más de daño necesitaba para evolucionar Ahora son 30 de daño ¿Es suficiente, Sor?
1: Eh, y... Si, sí, no El tema, claro, el tema de si hubiera, es que su level up es muy fuerte Creo yo, el hecho de que le sí. dé de... Escudo y attack speed a todos los aliados es muy, muy, muy poderoso. Y cuando juegas con, por ejemplo, Brumares y te pasas, que sabes que tipo tienes ese Juan y tienes a Reniton y tienes al Jerry 5-5 con, con velocidad de ataque y escudo de hechizos, te quiere matar, ¿no? Y claro, un level up tan fuerte no puedes ponerlo a una barra tan baja como 20 o 25 de daño. Creo que 35, lo que hacía, el hecho de que sea 35 de daño antes, era que te obligaba a jugar mazos con unidades. Como los que eran René y de Juan, de ¿no? Con unidades con mucho, mucho daño. Y haberlo bajado 5 puntos creo que te da la versatilidad de poder utilizar unidades un poco más débiles que generan a lo mejor un poco más de value en creación de cartas o... Claro. A lo mejor un poco más de early game. Y igual poder evolucionar a civir ¿no? Por ejemplo, con civir no puedes llevar unidades como que 2-1s o 1 1 Y tal vez ahora se pueda ver un poquito más eso, ¿no? Igual el hecho de poder acercar a civir a su level un poco más rápido me parece que es un buen bufeo y además te acerca más a una win condition porque a fin de cuentas si vienes de los campeones que subidas de nivel representan una win condition entonces mmm, me parece bien porque así igual aumenta su pick rate así que sí espero espero realmente verla verla más en el meta ahora. ¿vale?
2: Eh, yo acabo de interrumpir un momentico sort yo creo que lo que dice él es verdad eh, creo que en cuestión de bufeo solo para el campeón está súper bien pero me preocupa un tema, eh, el tema justamente del mazo donde la vemos, el, el abrumar. ¿Por qué? Porque realmente el mazo de por sí ya es bastante fuerte. Y sabemos que un mazo como abrumar mete mucho daño. Entonces sí. si tenemos ya una, una, una civil bufeada, eh, leveleada, perdón, eh, y la bajamos, es, es aportarle aún más eh, eh, condición de, de win, eh, win condition, perdón, a, a la civil Entonces creo que el bufeo como tal para el campeón está súper bien, pero igualmente todos sabemos que eh, mazos como Abrumar eh, no son mazos que han estado fuera del meta o que no se hayan visto. Realmente Abrumar es uno de los decks más fuertes que han habido eh, durante los últimos meses. Los hemos visto en el Seasonal, eh, los hemos visto en torneos, los hemos visto para counteriar algunos mazos bastante fuertes. Entonces, eh, ojo con, con ese mazo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La siguiente es este, Talilla yo no los voy a mentir, no sé si mi comprensión lectora está medio lenta hoy, yo no entendí lo que le hicieron a Talilla. Sé que le quitaron lo el lo del tema hito no sé si, si solo lo... O tú, yo... lo entendió mejor, yo...
1: Creo, creo que fue lo delito, ¿no? Va... Sí, sí, yo creo que Talilla ahora va a estar muy, muy, muy fuerte. Eh, porque este buff lo que hace básicamente es que te permite jugar a Talilla fuera del mazo de Trolls, de... Lisandra. Sí. Porque el tema de Talía antes. Era que, claro, en Shurim hay un montón de hechizos que te permiten subir de, de a a Thalía nivel súper rápido realmente. Está el. el 3-1 este que cuando lo invocas te invoca el. El hito que hace que le haga vulnerable a un enemigo cuando invocado, Sí. Está este, hechizo, este, está este hechizo también que justamente te invoca a dos de estos mismos hitos. Eh, tenés el relojito, tienes el. el Preservarium. El tema antes. Claro, tú bajabas a Talía y atacabas. Y era un 4-6 que hacía dos de daño a una unidad. Porque normalmente estos hitos, tanto el Preservarium como el relojito, como el 3-1, el... el hito que da vulnerable, eh, son hitos que no permanecen en el campo, sino que te duran una o dos rondas como máximo y luego se van. Sí. Eh, y claro, ahora con este buff ya no necesitas que estén en el campo, solo necesitas que Talía exista. Y Atacas y todo el mundo sabe que Talía, cuando hace el combo este con el hito es realmente súper, 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 súper fuerte Demasiado. porque necesitas un, bloqueador, necesitas un bloqueador que tengas mínimo 6 de vida o más. Entonces, me parece que está súper, súper bien. Y creo que ahora sí se puede ver a Talía fuera de otro. Lo que digo, ¿no? Este cambio lo que está buscando hacer, creo, es ver a Talía en otros mazos de Shurima eh... con a lo mejor unidades más pequeñas y que no sean solamente los Yetis, ¿no? Igual me parece que está súper bien.
0: El siguiente es eh, Papito Tarik. Curioso sobre este temita es que en, en los últimos parches La última a recibir bufeo del arquetipo de apoyar fue Lulu Que le aumentaron el daño, si no me equivoco Cosa que en su momento les, les dije que yo no entendía Porque el tema de los apoyares es que les hace falta vida, no daño Pero bueno, cosa que aquí sí si lo aplicaron bien A Tariq le dieron, le dieron vida De 3-4 pasó a ser un 3-5 Coste 4 y, y poquito más ¿Tú qué piensas, Flaquita?
2: Básicamente, un poco más de lo que tú dijiste, estoy de acuerdo con eso. Eh, justamente las unidades de apoyar o toda esta, esta mecánica, ese arquetipo de apoyar, necesitan justamente vida porque tú lo que quieres es pues aguantar en los tradeos. El eh, ataque no es necesario, para eso mismo está la mecánica de apoyar. Con los apoyos das daño, das condiciones de. Bueno, directamente te da hechizos. Entonces creo que. Eh, pues es necesario para poder ver eh, un poco más a tarik eh, poder verlo, digamos, también cumplir más fácilmente su condición de nivel, porque, claro, si tienes un campeón que tiene que, digamos, ver cosas para poder subir de nivel, como en este caso Tarik tiene que, tiene que ver que apoyen, eh, perdón, tienes que, tiene que fijar como objetivo algo, eh, entonces creo que es necesario, y más que pues Tariq, directamente para apoyar, tiene que atacar. Entonces creo que esto es necesario y no solamente... Eh, es necesario para que Tariq de pronto se empiece a ver un poquito más, sino que también, eh, pues es necesario justamente para poder empezar a, a jugar otros decks en, en, no solamente en ladders, sino también en otro tipo de torneos. Si tú no bufeas, eh, no solamente los arquetipos, sino también stats de campeones que de por sí ya no se ven, por cuestiones de que las mecánicas no son las más fuertes y encima tienen unos stats que no son tan, tan amenazantes o tan supervivientes, supervivientes, perdón, pues... No vas a ver esos campeones en ninguna parte. Y as, tanto es así que Tarik, yo sea mucho lo he visto en un deck, y el deck nunca ha sido meta. Y justamente es un deck de, de Jarvan, y es por la cuestión de que duplica el hechizo, ni siquiera por la cuestión de los apoyares, ni por la cuestión de los stats. Sí. Es porque duplica el hechizo, entonces podíamos tener doble preparar en un, en un turno, que es como lo único así. Y aún así, no es meta. Entonces, creo que con este... Con este cambio, lo que está intentando hacer Rayos es lo que está intentando hacer con todos los, todos los cambios que ha, que ha mostrado. Y es intentar devolverle algo de vida a arquetipos viejos o arquetipos que ya no funcionaban por la cantidad de agro, por, por cómo estaba yendo el meta en los últimos meses.
0: Totalmente. Y bueno, si tú usas Tariq, este, tú eres un troll. Así de simple. Pero bueno, coño, suerte, te tocó la lotería, te tocó el, el sabrosongo, el rico, el, el polémico, papito Afelios. Este, ¿De 3-2? 3-3, uno de los campeones que pertenece uno de los que pertenecía a uno de los metas más hijos de puta en la historia del lore Cuéntame
1: Y bueno, le revirtieron el nerf que le hayan metido, ¿no? Realmente yo vi este buff el día de hoy y dije, wow pues hay streamers que ahorita están haciendo fiesta en su casa, ¿eh?
0: Sí, bastante eh... <coughs> sí.
1: Y me alegro, me alegro, me alegro porque <risa> si bien yo no, no era muy jugador de afelio o afelio TF era un mazo que sí me gustaba, parecía divertido y justamente, como varios comentan, era un mazo que mmm, para tiene un win rate alto si lo juegas bien. no Si, si, lo, si piensas en las jugadas, si claro. administras bien tu manada, tus recursos, sabes lo que vas a hacer antes, después, el arma que te toca. Entonces me parece un un deck que no debió haber muerto de la manera que debió haber muerto porque cuando nerfearon a Feli y a TF... O sea, fue básicamente un parche para matarlos. Que si el que si nerfa a Felios, que, si nerf que si nerfa la carta, que si nerfa todo lo que yo, Yo digo, ok, está bien que lo hayan nerfeado, pero no tanto. A mí el nerf perfecto para Felios cuando salió era que mantengan a Felios igual, pero le hayan subido, el... le hayan quitado el más... más uno de vida que daba el hito. Y ahora con este. Eh... Nerfa a Felios, subiendo ese punto de vida me parece increíble porque aunque tengas el Lito igual, la vida de Felios no va a seguir aumentando realmente. Entonces, me parece que está súper bien, le da ese sustain que necesita Felios porque realmente un Mystic Shot te mataba, ahora un Mystic Shot también no te mata. Get Excited realmente no es una carta que se vea en tantos mazos, incluso en Draven Real ni siquiera lo llevan tanto, o sea, no es un main deck. Entonces, me parece que está bien, la verdad. Me alegro y realmente, realmente, no me fuene, por favor, espero que Felios vuelva al meta, porque me gustaba muchísimo, no solamente jugar con él a veces, sino enfrentarme a... De ex de Aphelios, porque realmente Incluso al, al oponente te hace, lo hacen pensar Entonces, súper contento con este Este buff
0: Sí, lo que comentan es muy cierto, el tema de Aphelios era también de que No solo mataron al campeón Sino a todo lo que el, Al que tocaba a Aphelios lo mataron, a TF, a Lito A lo, a, ¿qué más? Aparte a algunos seguidores A las armas A las armas las también, armas y en también. este parche también Nerfearon a, a muchas cartas de targón Entonces, bueno, yo no sé si Aphelios volverá La, la verdad es que no sé Hola flaca, a ti te tocó este, tu favorita, Aguas comenzamos con Lluvia de Plomo, que revirtieron de nuevo el nerf, una de las cartas también que más se le pidió nerf en su momento, y nada, lo revirtieron, ¿qué tal?
2: Me encanta, <risa> me encanta, me encanta porque realmente las mecánicas no es por nada, pero yo siento que las mecánicas de aguas turbias son de las mecánicas que más me disfruté y creo que hablo por mucha sí, gente igual. cuando digo que 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 todo el tema de, del pillaje, del robo de cartas, bueno toda la cuestión, por ejemplo, de limpieza, barriles, todo esto nos abre unas posibilidades inmensas de otra vez volver a jugar decks tan divertidos como verán eso, porque realmente lluvia de plomo es un hechizo bastante bueno, lo único, o sea, lo único digamos, entre comillas, criticable, bueno criticable, no malo, entre comillas, si no es malo, de hecho es la cuestión del RNG, de a quién le va a disparar, pero es que tiene que ser así, o sea tiene que ser así, porque es que un hechizo coste en su momento coste tres, ahorita coste dos que te permite eh, pegarle a tres objetivos uno de daño, y que encima te deja elegirlo eso ya es una pasada, no puede pasar O sea, realmente no puede pasar Entonces creo que eh, el hecho de que le reclutamos Uno de Mana no solamente nos, nos Pues nos permite, digamos, jugar eh, Pues de una, más de pillaje Incluso justamente ahorita abajo vemos el comerciante eh, sino que También, digamos, nos, nos permite eh, Jugar un poquito más con el tema de Mana O sea, si bien sabemos, eh las cuestiones, digamos, eh, Aguas Turbias se juega con muchas unidades, pero también se juega con muchos hechizos. Hechizos como lluvias de plomo, eh, sí. los mismos robos de cartas. El parlamentar no se ve mucho, pero igualmente es un hechizo de Aguas Turbias. A lo que voy es que, al ser más económico, nos da más, más oportunidades de brillar en Early Mid Game, que es realmente la fortaleza de, este, de, de esta región. O sea, si nos, si nos ponemos a pensar, Aguas Turbias, ¿qué es? Aguas Turbias, la mayoría. Eh, eh, son, son decks de early mid-game. Realmente lo único de, de late, y por eso se mantiene, es Deep Monsters. Porque todo lo que fue early eh, de Aguas Turbias, que terminó, o sea, ya no se usa, está totalmente opacado. Entonces, eh, justamente Deep Monsters vive por, porque no hace parte del early. Entonces me encanta que, que podamos, digamos, ver esto, porque no solamente refresca el meta, sino también, bueno, a manera personal, me parece súper genial. Aguas no, Turbias.
0: Sí, sí. Aguasturias actualmente es la región este menos popular Por si alguno no lo sabía Creo que en el último, la última semana tenía el 3% de popularidad Y era prácticamente que por el Deep Monster Como lo, como lo comentaba Alejandra este, Bueno, ya que estás, háblame allí del comerciante Y de doble bala Porque esa última yo ni me acordaba que esa carta existía Dime
2: Listo, pues eh, Lo que veníamos diciendo o sea Me, me parece muy acertado el bufé comerciante Del mercado negro Que pasa a ser un 2-1 o un 2-2 ¿Por qué? Porque esta carta no la vas a usar para atacar. Em empecemos bueno, empezamos por el coste. Es un coste 2, 2-1. O sea, ¿qué? ¿Se muere con un festín? No. <ríe> es, de, sí. es grosero. O sea, no, no tiene sentido. Ya con un 2, bueno, tienes que invertir un poquito más de recursos para matarlo. Eh todos sabemos que en, en decks que, que tienen que ver con pillaje y robo a cartas del enemigo que igual no se ve mucho ya no, o sea, no se ve mucho porque la mecánica de robo a mazos del enemigo eh, en su momento fue demasiado tóxica la tuvieron que nerfear eh, nerfearon los robos nerfearon como tal la mecánica pasó de ser un robo a top de porque claro o sea era demasiado eh, abusivo que tú fiaras tu top deck o mandaras algo a tu top deck y el, el comerciante, eh, pues, el comerciante o el mismo hechizo coste 3 te robara las cartas. O sea, que bufeo mis cartas para que me las robes, ¿a qué estamos jugando? Entonces, es como, eh, a eso iba. Entonces, lo cambiaron a virlar. Entonces, creo que el, el cambio está bien hecho porque tú no quieres atacar con el comerciante del mercado negro. O sea, tú tienes el comerciante del mercado negro básicamente como un hito. Tú lo, que, tú lo tienes en, esa en mesa para para generarte menos, me, menos, menos coste a la hora de usar las cartas del rival. Ya por algo pasa, por algo eh, extraordinario, de pronto lo tienes que usar de bloqueador y aún así sigue sirviendo porque al menos ya te puede bloquear. Si son, coste, si son puros coste 1, ya menos puedes bloquear, aunque igual no es gran cosa, pero, pero sí, sí es necesario. O sea, sí era necesario y lógico por la cuestión del balú del y por la cuestión de, de, de para qué lo usas. Entonces creo que está bien. Y eh, bueno, y la cuestión del doble bala. Eh, nada, un hechizo me parecía bastante O sea, normal, porque el doble Bala, eh, pues básicamente si, si matas un enemigo eh, Pues como hace mis portones En el juego, pues eh, saltaba al nexo Pero creo que un costa de 6 Es demasiado costoso, yo entiendo Yo entiendo que le pusieran costa de 6 por, por una cuestión de suma de daño 4 más 2, pues son 6, ¿no? Bueno, como, los barriles también el, Claro, y por los barriles, pero volvemos a lo mismo No se están jugando barriles, no se están jugando Aguas Turbias, entonces lo mismo, estamos dándole fuerza a Aguas estamos dándole fuerza al, arque al arquetipo de, 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 de todo lo que encierra Aguas entonces creo que está bien. Eh, igualmente, tampoco me parece que, que sea algo tan guau como, por ejemplo, lluvia de plomo, porque, o sea, 6 de maná eh, creo que es demasiado maná como para invertirle algo que no sé si. O sea, realmente Doble Vara ni siquiera. Doble tampoco se veía mucho en los decks, ¿sabes? Entonces, tampoco no, nunca, era nunca. que en tiempo. En su tiempo ni siquiera se jugaba, en el tiempo de oro de Aguasturbia no se jugaba mucho. Sí. Eh, imagínate ahora. Entonces, creo que es necesario. O sea, creo que está bien. Hay
0: que estar, hay que estar pendiente de eso, porque Aguas Turbias, eh, loca, calladita, ya, ya está teniendo mucho, mucho removal. Pero bastante, bastante. Y con Pike, por ejemplo, llegaron más hechizos sobre, con ese temita. Pero bueno. Seguimos con Bot Monedas. este era el arquetipo de Jinx con Def en su momento, este, cambió fue la pasiva, antes se, se aplicaba al inicio de la ronda, ahora es al invocarse. Eh, hablando ya todo lo que escuchamos sobre el tema de Turbias, ¿qué piensas tú de esto, Sor? Cuéntame.
1: Eh, a ver, yo siempre he considerado que el Bot Monedas es una carta, no meme, pero... Mm. ¿Cómo decirlo? es muy o sea, El hecho de que sea tan sí, RNG es muy Gamble, ¿no? Entonces, me parece que es una... A mí, a mí, en lo personal, me divierte muchísimo la carta, pero no la pondría en un mazo con el que rankearía, ¿no? probablemente lo veo más como una carta como la universidad o como un timeline o algo así. Eh... Pero sí es un buff fuerte, muy, 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 muy fuerte, pero el hecho de que hay muchísimas <risas> cartas, tanto en Aguas Turbias como en Piltover y Sound, eh, ...que te permiten robar cartas en inicio del turno, ¿no? Como por ejemplo el de coste 1, ¿no? Este haz del billar... Eh, ...o Sorry. room match, aunque bueno, vamos a hablar también de room match después... Eh, ...y el hecho de que el buffo se aplique al momento de ser invocado... ...y no al momento de iniciar la ronda... ...me parece que es un buff muy, 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 pero que muy fuerte para la carta... o sea ...porque incluso en late game... Si, sí, por ejemplo, tiras el hechizo de TF y a lo mejor tienes también el... Está coste cero y cuando la descartas te roba una carta. Eh,
0: el... el Ay, su no, madre nombre, en español. La que usaba Traven es Rian, ¿no? Sí, Traven es Rian, ¿no? El coste... No, no, no. es el rumesh.
1: La que usaba Tefe la que usaba Tefe Que la descartas <risa> y, y robas una, con fleeting.
2: Ah, pero la de Piltover.
1: Sí, la de pilto, ¿verdad? Eh, eh, por tres. El...
2: estrés. ¿Sí, no? Okay. ¿No son
1: hablando de tres? Va, va, sí, sí, sí. Es eh, sí, pero de estrés. Entonces, eh, si tiras eso y hechizo de Tf a fin de cuentas robas cuatro cartas, pero claro, imagínate que en esas cuatro cartas, que casi son fleeting siempre, robas el botón no lo bajas y no tienes el más cero, más cuatro que a fin de cuentas sea ha de repartir. Sí. Ahora sí lo obtienes, entonces realmente son más cuatro estadísticas que está súper, súper, súper bien Y a partir de ahí van a ser más uno, dependiendo de, claro, obviamente el más supongo que va a ser el Robar Entonces este, va a ser aumentando más, más estadísticas Y la verdad es que creo que si sí, le podría ser una carta mucho más fuerte de lo que es actualmente al menos
0: La siguiente es el hechizo de Chivanita, confrontar que en ningún momento se vio, ¿de acuerdo? Ni de manera individual se, se veía, ahora ya evolucionada a le podía sacar provecho con el tema de los dragones de coste 3 pasó a ser coste 2. Eh, vamos a saltarme esta porque esta me sabe culo. La que me interesa la siguiente. Casamago incitador. 4-3-4-4 y guardaespaldas Laurent. Este. Nah, flaquita, de hálame, hálame ambos Comienza con, con la deluxe.
2: Listo. Pues básicamente eh, creo que. De pronto. Es realmente lo único, la única manera que veamos el Casamago Incitador era en el arquetipo de Lux karma. Que, sí. que igual en su momento cuando nerfearon a Karma Pues se fue a la mierda Porque realmente no no Ya no se volvía, digamos eh, Interesante, no se volvía no se eh, Pues valioso Jugar este deck eh, Creo que es un poco más de lo mismo Que estamos viendo con otros arquetipos, estamos dándole un poquito Más de fuerza, estamos viendo Qué retocamos así por ahora eh, Lo mismo, pues Creo que, estamos, creo que son pequeños retoques para ver cómo se comporta el meta frente a, a arquetipos olvidados o arquetipos que ya no se juegan y ver si cómo, cómo los podemos incluir un poco más en el meta sin hacerlos abusivos como en ese momento fueron eh, y bueno, que también me parece lógico el bufeo de vida porque es un coste 4, entonces es un coste 4 con stats 4-4, creo que está bien, porque igualmente eh, solamente se bufea, eh, sí, o sea, tiene una condición de bufeo, pero es directamente el arquetipo, o sea, no, tú no puedes bufear o sea, la condición de bufeo de la carta <risa> no es como que se bufee con cualquier tipo de, de arquetipo, con sí, cualquier sí. tipo de carta, es algo bastante específico, entonces no veo como problemático esto realmente, creo que es normal, y es lo mismo, no no creo que sea el super cambio, o sea no creo que esto cambie el meta, obviamente, pero creo que es justamente eso, vamos a ver qué está pasando con los arquetipos antiguos, y vamos a ver de pronto cómo podemos incluirlos un poco más en, en este nuevo parche que, que pide a gritos un cambio de meta frente a el guardaespald de Slourant, bueno, eh, lo mismo un coste 4 con, con 2-3, son estadísticas eh, bueno, la vida es normal es normal por la cuestión de, de lo que hace al invocarse, ¿cierto? que da un 2-2 carta supremamente eh, vista en decks de élite y el mismo deck de Fiora porque bueno, ya sabemos que este tipo de decks lo que, lo que buscan es buscar a sus unidades para mantenerlas en, en mesa eh, directamente a Fiora para permitir los traidos favorables que obviamente no muera porque es nuestra win nuestra condition eh, entonces creo que eh, es normal por la cuestión de los stats eh, y realmente creo que está bien o sea, porque realmente lo fuerte de esta carta no son los stats Sino justamente, o sea, tú metes esta carta no por los stats, tú metes esta carta en los decks por lo que te, por, por la, sí, por el balú que te genera al, al jugarlo. Entonces creo que está bien. No lo veo necesario, pero tampoco lo veo eh, innecesario. O sea, pero... creo que pasa sin pena ni gloria.
0: Perfecto, Pabito Sor, la que te sigue a ti, Abismo los, abismo los Lamentos, el, el de mí te darán. Curioso esta carta porque, a pesar de que nunca ha sido meta ni cagando, eh, cuando salió en su momento, recuerdo que eh, por allí leía en Twitter un par de gente que lograba que llegaba a Master con la carta con el deck, ¿no? Porque se jugaba como cualquier deck de, de, de Flare con, con Isla, si no me equivoco, pero eh, coño, yo lo usé en su momento y a mí me parecía medio. O sea, si te robas un Aurelión Sol, el otro man valía verga, por ejemplo. Pero no sé, el sí. tema de la Rene es muy alto. ¿Qué piensas tú?
1: Eh, el hecho de que a mí me parece... A ver, eh, comenzando. Le los lamentos. Mmm, su problema siempre fue el coste. Era muy tarde para lo que para sacar el value. Porque real, realmente, digamos que empezabas... Ni, ni siquiera es como una carta que bajas y ya ganaste. Sino que a partir del momento en el que bajas la carta empiezas a formar tu win condition. Tienes que formarla de poco, a poco porque es como una bola de nieve. Entonces, claro, tú la bajabas en coste en turno 7 y recién en turno 8 bajabas ni siquiera tu win condition y no bajabas a menos que el sol, ¿no? Realmente bajabas como que el empezar la bola de nieve Recién como que ibas a tener la win condition como en turno 10, 11 Y ahí un mazo agro te pasó por encima de 10 veces Un mazo midrange te pasó por encima de 10 veces Y un mazo combo te pasó mil veces más Entonces sí. creo yo que ese era el combo Era el problema de la misma de lamentos Si bien siempre soy, ha sido una carta muy divertida Porque yo la jugado y me parece muy muy divertida Su problema era el coste Y ahora con este buff a coste 6 Me parece que es un poco más viable No diría que sea que sea un arquetipo meta por el hecho de que es, nuevamente tienes que tener la carta en la mano y son solamente 3 copias en el mazo y igual es muy RNG, pero sí podría hacerse un mazo, digo que yo para jugar en, en los bajos porque creo que sí es posible. Por el simple hecho de que ahora estando en coste 6 realmente puedes bajar el los lamentos en turno 4 y empezar a invocar campeones de nivel 2 en turno 5. Y eso sí me parece que es un buen turno Para empezar a armar tu bola de nieve sí. Porque a ver, si en turno 2 Bajas el, este, el 0-2 que Rampeas y tiene si una carta de coste 8 más Y luego en turno 3 bajas el, Las piedras Huérdicas eh, Eso te pone en turno 6 Al siguiente turno, en turno 4 estás en turno 6 Entonces Turno 4 abismo y turno 5 Campeón nivel 2, turno 6 campeón nivel 2 Y turno 7 nivel 2 para el turno en el que antes bajabas el abismo, ya tienes tres campeones subidos de nivel. Entonces me parece súper, súper bien. Y además, obviamente, sí, pues esto lo llevas con pues siempre las unidades de nivel 8 más, ¿no? Incluso un field of rush, algo así. Entonces me parece que puede formarse un arquetipo más viable por ahí. La verdad es que contento porque es una carta súper divertida y me encantó jugarla. Entonces, bien por ahí.
0: Ren, la Daga Sombría. Esta carta ya la han retocado un par de veces. Nunca en su puta vida ha visto sentido en el meta. Eh, la volvieron a retocar Y, y la aumentaron fue el, el daño Más que nada Contigo mismo, Sor ¿qué? ¿La has visto? ¿Te acuerdas de esta carta?
1: Yo recuerdo Vagamente Que antes la carta Era creo que una carta Que coste 7 Con unas estadísticas de mierda y Sí, sí Una habilidad de mierda No, no ni siquiera recuerdo Lo que hacía Porque nunca la vi Luego la, la retocaron un montón La cambiaron a coste 4 La 4-3 Ataque rápido Y cuando golpeaba Era una, un demonio sombrío Que es este... Eh... Coste 1, 4, 3 con el débil, ¿no? Uh -huh. eh, ahora le ha embufado un punto el daño de ataque, que quieras que no. Está bien, realmente. Es decir, como estadística y, y palabras clave y coste, me parece que un 4, 4, 3 ahora y ataque rápido está bien. Mm, el tema es que su habilidad no comba con muchas cosas. Si bien puede ser un puede combar con Ekarim, es mil veces más factible llevar a Ekarim Lucian, pero claro ahí no entra Jonia claro. y... y no hay muchas cosas que comen con endeble Calista, pero Jonia Islas como que mmm, no va, parece mejor llevar Islas Islas de ya nuevamente, entonces me parece que la carta estaría súper bien si estuviera en otra región, si estuviera en otra región me parece que la carta sería increíble, o sea una cosa espectacular de ver. Porque realmente las estadísticas también, un 4-4-3 cuando ataque rápido y cuando golpea te genera un 1-4-3 en mano que es endeble, me parece increíble. Pero el tema es que está en la región equivocada, creo sí, yo. Y... Sí,
0: este, la que sigue, eh, gotita bailarina Y chicos, vamos a intentar apurarnos un poquito porque acá ya es tarde y los ojos los tengo ya fundidísimos. Eh, sigue Gotita en la harina, el arquetipo está Sirirelia. Eh, coste uno... ¿Le, ¿Le quitaron esta cartita? Ya ni me acuerdo el... Eh, eh, el
1: hecho de que y... cuando la bajes sea una más.
0: Exactamente, la, con... el, el maná que te daba de maná de hechizos Este, bueno, hasta podemos saltarlo porque era exactamente lo mismo del tema de Sirirelia Fuertísima esta carta Ahora, flaquita, háblame de Vigilante, Valle, claro Que en mi puta día le he visto, quizás en un mazo con Yasuo, pero ya ni me acuerdo
2: De hecho, no O sea, este este no se jugaba más con Yasuo Y eso que yo no jugaba con Yasuo, pero sí me acuerdo se jugaba más que todo en decks eh, de pronto, dex de la beta realmente, donde de pronto tenías unidades, que, por ejemplo, el mismo dinosaurio este que era un 5-2, un 2-5, eh, sí. este que te bufía unidades. ¿Por qué? Porque eran cartas eh, pues pesaditas que necesitabas tener en tablero. Yo creo que es más una cuestión, o sea, creo que es más una cuestión de, de stats. Vamos, volvemos a lo mismo: 2-1 para un coste 2 creo que se queda, muy, se queda atrás frente a, a seguidores eh, que también son costedos que, que tienen estadísticas similares eh, y que tienen eh, cuestiones, digamos, de lo que hacen a, a nivel de evalúo en el juego, pues creo que pues por eso lo bufiaron realmente lo único que hace el vigilante Valle Claro es que básicamente que cuando golpea eh, le baja el coste a actualidad más fuerte en el mazo el no, en la mano, entonces creo que es esto es una cuestión de estadísticas simplemente, no, no veo nada más
0: Bruja Joven, en los últimos parches, recuerden que retocaron a Lulu, la bufiaron, ahora bufearon a Tariq, están bufeando de nuevo cartas de Johnny y, y todavía faltan un par de un par más. Y bueno, Bruja Joven no pudo faltar, de 1-1 a 1-2. Contigo, flaquita, cuéntame.
2: Básicamente es una carta que tiene evasión, entonces algo te permite la supervivencia, pero igualmente eh, si tenías un elusivo con dos de vida ya se murió la Bruja Joven, entonces es como sí. XD. Entonces creo que es, es, un punto de, es un punto de vida simplemente para asegurarle un poquitico más de sobrevivencia. Más que también acuérdense que existen hechizos como festines, rayos, bueno, toda la mierda que existe de removals. Entonces creo que es normal que le des un puntito más de vida y encima teniendo en cuenta que son coste 2, no son coste 1. Pero es normal por lo que hace la carta como tal, que te, le da ataque rápido a, 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 pues, al, al aliado que está apoyando. Entonces creo que está bien.
0: Papito Sor, te tocó Jonia. Voluntad de Jonia y disciplinas gemelas. Voluntad de Jonia en este caso revirtieron el nerfeo que le hicieron también. Y disciplinas gemelas, pues directamente la bufiaron. Cuéntame.
1: Vale, la voluntad de Jonia, eh, muy simple. Es decir, cuando lo subieron a coste 5, me que mataron la carta. Por coste 5, lo que hace sí, la voluntad sí. de Jonia es tontísimo. Es, literalmente, Combing hace lo mismo y mejor. Eh, ahora coste 4 ya es más viable. Y realmente, así es como creo que estaba antes. Inclusive, creo sí, que, sí, que sí. Yo, un, a, al inicio estaba en coste 3, o bueno, no lo recuerdo, pero. Me parece que igual está súper bien que esté. Eh, en coste 4, ahora no sé qué tanto se le va a ver juego porque como te digo, Homecoming. Si bien te vuelve un dolor de la mano, realmente, si estás jugando un mazo con Homecoming, es porque quieres volver los dedos de la mano, así que. Claro. Eh, no sé, no sé realmente, pero está bien. O sea, es un buff normalito, diría yo. Ok. Eh, lo que sí me parece muy, muy roto es disciplinas gemelas. Esta carta la vamos a ver creo que en cualquier mazo de Esconia ahorita mismo. Es increíble, Totalmente. O sea, me parece muy fuerte lo que le hicieron. El hecho de poder tirar disciplinas gemelas por dos de maná me parece espectacular y creo que va a ser una carta me en cualquier mazo de joya. Es más, cuando yo empecé a jugar el juego, esta carta está en toda la mazo de Esconia. Claro, dejo, claro. de, dejo de estar porque... No recuerdo porque creo que les vino el costo algo así, pero... Me parece un buen buff, la verdad. Eh, y me alegro. Era una carta que me gustaba mucho. Y le da muchísima versatilidad a Jonia. Le da ese sustain a Jonia en mesa que a veces necesitaba. Porque a veces tú vas a jugar Jonia. Normalmente sobrevives por los denies. Por los nopifies, Y ahora con esto puedes sobrevivir manteniendo las unidades en mesa y sin gastar tanto maná. Entonces me parece súper, súper, súper bien.
0: Cambiamos a de, Nox, de Johnny a Noxus, Estratega Mordaz. Miren, este, este, este bufeo. No, esto fue un, sí, un bufeo. Ni lo recordaba porque no lo vi en las notas de hoy. Eh, estadística básica de 4-5 pasó a ser un 5-5. Y también el Rompe Ciudades. Carta que ni se vio ni en su momento con, con Swain, que se suponía que iba a funcionar allí. Pero bueno, Faquita, cuéntame qué tal.
2: Pues creo que es algo necesario, es un coste 8, es un coste bastante alto, normalmente cuando hay una carta es coste 8, es porque de alguna manera eh, es un win condition, es una, pues un, sí, es una carta que te permite cerrar la partida, creo que en este caso no, o sea, no veo, el Estatega Mordaz no es una win condition como por ejemplo un Farron, eh, y por 4 o 5 tenían stats un poco de mierda, entendible que se meta en decks de reputación, como Leblanc y Sibir, pero aún así ni siquiera en decks de reputación se estaba llevando. Porque claro, cuando tiene reputación, eh, cuesta 6. Pero entonces, y bueno, la, la vaina es que claro, o sea, tiene el preparar. Entonces al menos esto ya es un poquito más entendible, porque claro, te cuesta 6, te lanza a preparar, pero no tiene un stats de 4 o 5, que son claro. stats de mierda, teniendo en cuenta que, que ya te vale 6. O sea, tengamos en cuenta que es un 5 5 ahora, con preparar. Teniendo en cuenta que si sí solo se activa de reputación. Entonces creo que es un bufeo necesario, pero no creo que sea suficiente como para sí. verlo en, en decks de reputación, porque pues realmente los decks de reputación que ahorita están presentes, no es que sean, muy, no es que sean como tan metas, se ven, pero no son... Sí, sí. No son nazos no son 3, no es un es lo que voy.
1: Claro. Mm, yo aquí te voy a interrumpir, Berenice, porque aquí difiero muchísimo contigo. Eh, eh, yo, uno de los mazos que más juego es el Freljord de Ash con LeBlanc. Sí. Y yo siempre llevaba esta carta, a pesar de que todo el mundo me decía loco, me llamaron loco por llevar esta carta. Pero es que es increíble por el hecho de que normalmente en Ash LeBlanc siempre tienes al pájaro o al, al Guardapatrix que da más uno más uno a las unidades, ¿verdad? Entonces antes, uh -huh. cuando este. Eh, yo le dije al pelado Cuando tenía un 4-5 Cuando lo buffabas Terminaba haciendo 5-5 Y lo roto de esta carta Creo que justamente Por eso hicieron el bufo Es que cuando tienes Leblanc leveleada Y generas la copia De Leblanc no, Básicamente sí. Es un rally de coste 2 Que va a seguir O sea Es un combo infinito básicamente no Entiendo Porque lo bajas Tiras rally Golpeas otra vez Generas la carta el blank, Tiras Rally Y tiras Rally infinito Entonces ahora Ya no necesitas el buffo Ya no necesitas buffar esta carta Y es increíble El combo Si te sale con el blank Es probablemente GG Porque es Rally Como tres rallies en un turno Por coste 2 Con la mesa de Freljord De Frostbite O sea que Una cosa espectacular de ver Claro,
2: si me... Tienes razón, y se me había olvidado también justamente que todo el deck, o sea, todo el arquetipo de Ashley Blanc, gira en torno a las unidades con cinco de poder. Eso se me había pasado. Sí. Porque justamente eh, la, la, la carta que limpia Mesa, limpia todas las unidades que tienen cuatro menos de poder. O sea, los... los...
0: Se le costa 6. Y
2: es, es, tonto, es tonto pensar, eh, tener una carta en, en Mesa que... De un coste tan alto que no tenga ni siquiera 5 de ataque Porque básicamente lo vas a matar Entonces, aunque bueno, para este para turno Ya es complicado ver ese coste 6 O sea, porque normalmente lo usas más como en contra de agros pero, pero sí, o sea, todo el arquetipo de deck Gira en torno a, a unidades con 5 de daño Entonces sí, tienes razón O sea, creo que es bastante necesario más, no, no tanto por, por los stats, sino más que todo Por el arquetipo y cómo funciona
0: Vamos, vamos a saltarnos Rompeciudades una regrenda verga, pero bueno, eh, ya, ma, ya he, me darda, que por allí el único que he visto yo en mi puta vida que intenta traer esta carta siempre ha sido Moguay. No sé cuántos videos le ha dedicado Moguay a esta carta de mierda, pero bueno, este, Sor, háblame tú, dime
1: eh, A ver, le subió en un puntito el daño, claro, resiste más y el hecho de que resista más implica tirarle más hechizos y el hecho de eso implica robar más cartas el tema es que ya Medardo no es una carta central, es una carta de apoyo a ciertos decks, porque claro, ¿de qué te sirve robar si tus demás cartas no son buenas? Si quieres robar es porque quieres robar las cartas buenas. Claro. Eh, entonces, está bien, pero no hay muchos decks que te requieran robar Aparte de Go Hard, pero Gohard medio que ya está muerto desde el nerf. Eh, a lo mejor lo están viendo por un tema de eco, el tema de... Cuando invocas a Ek, cuando o sea te genera las tres copias de estas del hechizo que son súper, súper, súper fuertes. Eh, y claro, necesitas jugar un montón, ¿no? O predecir. Entonces, tal vez en ese aspecto ya me darda, puede que vaya un poquito bien. Pero realmente, no sé, su, su habilidad no me termina de convencer mucho, así que... Eh, diría que es... Mm, meh. Diría que es meh.
0: Sí. La que sigue es el sequas lo que dije de Yae, pues aquí se repite carta de mierda que en su puta ya habrán visto, pero bueno, va enfocada básicamente en el en este tipo de mecánicas de duplicar cartas cartas con, con copias falsificadas. Creo que por allí también va, entre comillas, eco, Entonces, bueno, de aquí de aquí justificar un poquito el bufeito, ¿no? Ahora, Chatarra, Sor, este de coste 1, coste 2. Poquito a poquito están matando allí el, el, los decks de, de... ¿Cómo se dice? El Real, Real, Real Dragon, por ejemplo. Cuéntame.
1: Sí, yo no entendí eso, ¿no? o sea, creo que nadie va a llevar esa carta ahora. El hecho de que te coste 2 de maná me parece que es muy, muy malo. Chatarra era muy bueno por el bajo coste, porque el hecho de tener que descartarte de cartas... A ver, bueno, es cierto que con...
0: Bueno, pero en algunos decks era gratis el descarte.
1: Sí, 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 sí. Pero el hecho de que coste 2 no me gusta para nada. Creo que han matado la carta y probablemente no se le vea mucho juego, porque te gasta muchísimo maná en Jinx Draven el mana es muy 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 exacto y, y esto en turnos bajos, te, incluso te puede quitar un mana de, de unidades, y eso es horrible en discard eh, en, por ejemplo en TF también, bueno en TF está es muy barato pero igual es un nerf, o sea no sé, no sé, no, no sé cómo explicarlo muy bien, pero me parece que es un nerf innecesario, no, 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 me, no me no me parece correcto, y tampoco en Draven es real, o sea, lo que te digo te, puede, te quita manada para unidades y eso en es Draven es real. también está súper súper mal Sí, no cierto. me pareció que es la, la forma más adecuada de haber matado el arquetipo, la verdad.
0: Y es curioso, porque ya habían retocado cartas de... de, de sí, de Piltover y retocaron una de las más importantes, pero bueno. Impregulador Tirrayo, de nuevo, otra carta del deck de Real Draven. Este, de coste 4 pasé, pasó a ser coste 5. Por allí leí varios que... Bueno, sí, yo también pienso lo mismo, un poquito innecesario, pero bueno, no sé, flaca. Coméntame.
2: Lo mismo, innecesario. Me parece innecesario el... el el nerfeo, subirle uno de maná y acá pasa algo similar a lo que dijo Sort con chatarra. ¿En qué sentido? El maná index como Draven es real, que realmente es como en el único deck que se ve harto, es el único deck que se lleva un probulador que está meta. Eh, sí. Me duele. Realmente me duele porque, me duele también chatarra porque Draven es de mis decks favoritos y siento que el improbulador es uno es una carta que bien, bien farmeada, por decirlo así, te puede dar una win condition eh, con un improbulador coste 9 o coste 8. Eh, entonces creo que es innecesario el nerfeo y además eh, por cómo es el deck puede ser un poquito complicado porque realmente se aprecia bastante todo puntico de maná que tenga deriva en Israel, porque lo que tú buscas con con, con en Israel es o cerrar con Farron que realmente a manera personal yo no, sé, yo no he cerrado tantas partidas con Farron lo he cerrado más con real entonces eso es lo que voy eh, el maná es muy necesario en ese deck y bueno si le empiezas a subir de a poquito coste a, a cada una de sus cartas pues el deck eh, puede verse ya un poquito impactado. Entendí, Pero por otro lado, pues también lo entiendo, porque realmente es un deck bastante fuerte, bastante consistente, sí. y que pues le ha podido plantear cara a, a muchos de los mejores decks del meta. De, a eh, tal bueno, ya Lisandra no era, no era un, un deck tan fuerte, pero sí era un deck que cuando te lo encontrabas no podías hacer nada contra él. Entonces entiendo un poco, porque es un deck molesto, pero, pero siento que era innecesario.
0: A ver, el Vigía, era un, creo que yo. Creo yo que era una de las cartas que. Los seguidores que todo el mundo pedía que retocasen. No directamente a Lisandra, sino más bien el. Sí, el Vigía por el tema del. El vigilante de mierda. Entonces. Ya me comentarás tú, Sor, que. ¿Te parece la solución que, 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 que tú buscabas o cómo?
1: Eh, a ver, yo. Quiero para comenzar decir que soy totalmente hater del mazo del Watcher, lo veo con bien. todo mi ser muy bien. Entonces me, me alegra que lo hayan nerfeado eh, Y creo que no sé haber perdido ya, creo que ya no sé haber play el Watcher Lo han matado y bueno, o sea, a ver, lo han matado, no sé si era necesario matarlo Pero estoy feliz pero Bueno, pero un muy, turno muy, más lento, ¿no? Pero... Más que el turno más lento, es que es ya no te sirve el Watcher el Watcher te ganaba por el hecho de que te dejaba, o sea, terminaba el turno y ganabas. Sí, sí. Ahora tienes como cuatro turnos más para ganar y si tu mazo tiene alguna carta que cree cartas, realmente tienes como cinco turnos y el Watcher no tiene muchas otras maneras de ganar, si es que no es con, pues con esto, con el Watcher, no el hecho de quitarte todas las cartas del mazo. A lo mejor lo varían un poco ahora y llevan atrocidades Pero yo creo que el Whatsapp ya no va a haber play Y el hecho de que necesite que hayas invocado 5 más sí, aliados de coste 8 Me parece más complicado No solamente por el hecho de que te cuesta más turnos Que también te da más turnos Que contra mazos de eh, mid-range o, o combo es más complicado <risa> Sino el hecho de que normalmente el combo de vi del vigilante siempre ha sido... Eh, matrona o pilar en pilar, cosas así, entonces a veces tenías el espacio exacto para poder bajar el watcher, entonces con una unidad sí, no. de coste 8 más necesaria, a lo mejor igual es más complicado poder hacer espacio en mesa, aunque obviamente igual el combo de matrona-watcher siempre va a estar ahí, ¿no? Pero el hecho de que haya... <coughs> Nerfeado eso de las cartas, que de que verte que quedas con tres cartas, me parece muy, muy bueno. Y creo que va, va a bajar muchísimo el play rate, al menos de Watcher y también, también su win rate.
0: Ya que estábamos, háblame también de, de Racita, eh, campeón que se utilizaba, solo se utilizó durante la beta junto con Ledros en el primer mazo, sí el mazo original de, de Isla de las Sombras, era con Vito sí. Ledros, eh, con Vito Racita y luego Ledros. Y llegó el play. Sí, sí,
1: sí, eh. Yo no creo que el problema de raza sea las estadísticas realmente, no, sus estadísticas está... sí, sí. O sea, no estaban bien, pero están como que ok, sabes, un 8-6 me da igual, un 8-6, 7-5 El tema de raza es que es muy, sabes, es turno 8, pero para que tengas value necesitas que se mueran tus unidades, si no tienes unidades tienes que invocar algo pero a lo mejor estás obligado a defender. Y claro, si ya bajaste algún turno, ocho ya puedes bajar a raza y tienes que bajar el próximo turno. Pero claro, si ya no tienes unidades de mesa y así, y así se repite el ciclo. Entonces, diría yo que el problema de raza es el coste. Pero claro, también un raza de coste 7 o coste 6 también sería muy, 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 muy fuerte. Entonces, no, es, es un buff que está ok. Pero no creo que sea nada muy, eh, muy normalito. A ver, es un buff de 6 chicas como que. sí. Porque sí. sí. sí.
0: Mucha gente pedía, recuerda, ¿verdad? que le bufeasen, bueno, que le basen el coste. Más que sí, nada. Sí, el coste pero... creo
1: que sería, que sería, un coste 7 creo que sería el más adecuado para Rosa.
0: Sí. Vamos a bajar un poquito y pasemos directamente a la manecilla del reloj, que este sí me interesa. Este. Nada, fue, fue un bufeo tremendo. De 4-7, pasó a ser un 7-7. Era uno de los finisher en el deck de Tralls de Talilla con, con Lisandrita. Ah, la misma flaquita.
2: Eh, creo que este deck es o sea este deck, esta carta es importante, justamente porque sabemos que Lissandra gira en torno a los coste 8 y bueno, este deck obviamente eh, es necesario la manecilla del reloj, reloj como un finisher, no solamente por, por, su, por su coste, sino también por lo que permite. O sea, lo de los. Avanzar de la cuenta regresiva De los hitos, eh, pero nací en, o sea, Digamos que en cuestión De lo que aportaba el mazo, era totalmente necesaria Y muy buena la carta, pero recuerda Que en su momento cuando salimos, lo comentamos Incluso tú mismo lo comentaste eh, Las estadísticas para, para el coste Es como mmm, No sé, un poco salido de tono, ¿sabes? Porque sí. eh, un coste con 4 de ataque O sea, sí. entendible Que genera mucha, mucha, mucho Aporte al deck pero aún así es nefasto, o sea, no hay otra carta, o no que yo recuerde al menos, no hay otra carta con un coste tan alto, con un ataque tan bajito que ni siquiera eh, su arquetipo, o sea, arquetipo eh, permita bufearla, y es que tampoco bufearla, o sea, ¿para qué la vas a bufear? Tú buscas esta carta para, para avanzar el hito y justamente para el coste 8, para la condición de, de subida de nivel de talilla, eh, perdón, de, de Lisandra y en caso de que no lo hayas hecho, pues para justamente el vigilante entonces creo que las estadísticas simplemente era no es una cuestión de que el deck vaya a mejorar muchísimo porque realmente el deck no gira en torno a las mallas del reloj pero eh, es algo eh, como para estar todo más equilibrado creo que está perfecto
0: sí este sor guardián de las dunas que era bien conocido como el, el diezmar coste uno.
1: De coste uno te
0: parece te parece bien
1: eh, a ver, eh, sí, no, es decir, está bien que le hayan bajado el daño, ahora ya no es un 10 mares, solamente 3 de daño en turno 1 El tema es que yo creo que el orden de las dunas tiene que quedar, deberían ponerlo como un 1-1 El tema de que haga tanto daño, claro, porque claro, ahora hace 3 de daño, que igual no es poco daño en turno 1 por 1 de maná Pero una gotita ya no lo bloquea, un... ¿Cómo se llama? Un, un Aprendiz ya no lo bloquea, un pollo, un pollo este de Freljord ya no lo bloquea, le da sí. más sustain, le da buenos trades en early, eh, no sé si es realmente el nerf que necesitaba, creo yo que es inclusive más un buff que un nerf, no lo sé, pero yo, yo creo que lo mejor para la carta sería que se quede en uno 1, -1 con, inv invocando el soldo arena obviamente.
0: Sí, sí, es verdad. Pero tú, o sea, se seguirá usando en todos los mazos, Churima ¿Crees tú?
1: Sí, igual, sí, 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 definitivamente, definitivamente Es una carta que ahorita mismo ves más Incluso, como te digo, creo que incluso es un buff El hecho de que tenga dos de vida Porque ahora te sí, aguanta hombre. varios <risa> one drops
0: eh, Ya hablamos de Starik, que lo buffiano Ya, bueno, mencioné el tema de, de Lulu y todo este rollo Y ahora le toca el tema a Visitantes de la Montaña Que de 2-5 vamos a hacer un 4-5 Como si nada, con el mismo coste, coste 5 Flaquita, ¿qué piensas?
2: Normal, estamos apoyando, estamos, estamos dándole más fuerza al arquetipo de apoyar. Era un coste 5,25, un ataque un poco meme. O sea, tienes un coste 5,2 de ataque. Es en, o sea, yo lo entiendo un poco por la cuestión de la mecánica de apoyar. O sea, si sí, sí. sí, al apoya. Eh, pues le da dos dos y si tiene apoyo también se bufea dos dos o sea es decir es justamente esta carta no la quieres no la quieres ni ni al final del ataque ni al inicio del ataque la quieres en la mitad de dos unidades que apoyen obviamente para obtener la mayor cantidad de bufeos posibles pero qué pasa tú mismo lo dices o sea la cuestión de apoyar es que necesitas otra carta para, que, para poder sacarle todo el jugo a la mecánica de apoyar. ¿Y qué pasa? Pues muchas veces necesitamos esas mismas cartas para bloquear, eh, bueno, para, a veces ni siquiera nos salen. Entonces creo que de, una, una carta, coste 5, que solamente dependa de que sea apoyada para que funcione, es una carta que no se va a ver. O sea, de por sí la mecánica de apoyar no se ve mucho. Y encima tienes unas estadísticas de mierda, es soportar la carta de por sí.
0: Sí, es cierto. Eh, bajemos formación de las estrellas. Nerfeo que yo pedí, pero me cansé Le escribí hasta por privado a Steve Ruin Por, por Rosito, porfa, me ese favorcito allí Elimíname esa carta De curación De 5 a 4, era un sinsentido Si la comparamos, por ejemplo, con el catalizador de iones de Flerior Pero bueno, eh, Sor Cuéntame, ¿están matando poquito a poquito a eh, Targon?
1: Sí, me parece que es un buen nerf Es decir, no mató la carta Igual otro, cuatro cosas está, igual bien y Además te convoca algo de 7 de mana o más Me parece que es un buen nerf, en general muy buen nerf, eh, no mató la carta y, y sí si es un buen nerf porque a veces ese puntito de daño, quieras o no, te da la partida. Entonces, está bien, la verdad.
0: Flaquita, serpiente y los colmillos, de nuevo, nerfearon a Targón, ya no sé, el cuarto nerfeo que, que, que llevamos hoy.
2: Esto estoy hablándolo por Twitter y por Facebook con un montón de gente porque yo tengo, o sea, tenía en su momento opiniones divididas, ahorita ya lo tengo mucho más claro. Eh, creo que el bufeo eh, perdón el nerfeo de la serpiente es totalmente merecido. O sea, ¿Eh? un coste cero Que, que te puedan atar Unidades con dos de vida O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Es como un remodel o sea, gratis? No, 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 y encima con desafío O sea, es que si no hubiera desafío un 2-1 por un coste cero Aún así un coste cero ya es wow Porque es una unidad gratis, empecemos por ahí Y encima con desafío y con dos de daño ¿Qué me estás contando? O sea, ¿puedes, ¿puedes matarme un campeón coste 3? Tú me dejaras una Irelia, ¿ya no está mi Irelia? O sea, sí. ¿cómo así? O sea, no, no, abusivo, supremamente abusivo, por ahí. Eh, entonces, ¿qué pasa? Creo que 1-1 eh, uno, uno es lo indicado. Si le subimos el coste a la serpiente, ya no la vamos a ver. Porque la gente no va a elegir un, 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 una serpiente... Eh, 2-1 por, por uno porque eh, tenemos, por ejemplo, la Nutria, 3-3. O sea, creo que hay mejores convocares Entonces, tiene que estar coste cero. Siento que es, tiene que estar coste cero, pero eh, dos de año era demasiado. Entonces, creo que 1-1 está bastante bien. Y, y, y también que tenemos que entender que Targón es una región, o sea, toda la región, casi que toda la región, gira en torno al late. Entonces, sí, eh, pues eso. Hay que, hay que darle más que todas herramientas a late y las pocas herramientas que tiene irly eh, pues, que estén bastante equilibradas, porque si no tenemos una región sumamente rota, como ya lo es Targon, que te aguanta en early, te, te, te daña unidades en early y en late pues ahí sí que te rompe el culo, entonces no creo. Eh, frente a los colmillos, eso recuerdo que alguien me lo hizo notar en Twitter, el, el nerfeo a la serpiente es un doble nerfeo a los colmillos y a los convocares bajitos. ¿Por qué? Porque eh, los colmillos es una carta que los vemos en casi todos los decks de Targon, por la cantidad de valor que te genera. Si es un coste 4, entonces es normal que pensemos que unas estadísticas 3.2 está bien, entendible, eh, por la cuestión de, sí, de, del coste, pero ¿qué pasa? Eh, no solamente es un 3.2 sino que también eh, tiene robo de vida, que para Targon es supremamente necesario la cuestión de, del sustain en, en etapas tempranas del juego, y además de eso te convoca, entonces es una carta demasiado fuerte, y claro, uno puede decir, bueno, pero solamente le rebajaron un punto de daño, o sea, tampoco es gran cosa, pero si te paras a pensar, ¿qué es lo que hace especial a esta carta? Eh, es justamente eso, el robo de vida, y ojo, ojo, contra Dex, eh, Agro, como Arañas, eh, o de pronto Dex, que por ejemplo el mismo Nightfall, Nightfall no es tan popular, pero en su momento, unas dos, tres semanas en el meta, estuvo más o menos por ahí asomándose, a lo que te voy es que ya no va a poder bloquear cartas con Temible,
0: sí. y
2: esto es, es un problema eh, para Targon, que al enfrentarse a Dex Agro, entonces creo que está bien... Porque es loco pensar en todo, todo, toda la ventaja que te da los colmillos. Y que bueno, que directamente los colmillos eh, pueden convocar a la serpiente. Entonces creo que es como, entre comillas, un mini nerfeo doble a los colmillos. Que creo que está bien y pone un poquito más en problemas a Targón. Pero es totalmente entendible.
0: Sí, sí. A ver... Ya para finalizar chicos, eh, nada, primeras impresiones de, 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 lo que, de lo que vendría a ser la primera semana de, de, del parche. Comencemos con Sor, cuéntame, ¿qué, ¿cuál crees tú que cambio vamos a ver, mazos?
1: Eh, a ver, la primera semana del parche siempre hay dos tipos de personas, ¿no? los que van a probar mazos y los que van a, se van a estar farmeando los mazos. Sí. Eh, entonces, a ver, no está mal, cada quien juega de su manera y me parece que está súper bien. Eh, definitivamente vamos a ver muchísima muchísima variedad en la primera semana del, del meta no creo que podamos decir que está bien o que está mal porque obviamente con tanta variedad realmente no podemos ver no podemos ver a lucir ciertas uh, mecánicas pero lo que sí creo es que la primera semana vamos a ver muchísimo que si oímos los lamentos eh, karma nuevamente sí. eh, a lo mejor un tf con descartes afelios y día o sea, mucho, mucho, muchas pruebas de mazos. Creo que es lo que vamos a ver más que algo roto. Bueno, y obviamente, yo que sé, pirata, sagro, lo que la gente juega para gente. <risa> eh,
0: por tu <risa> lado, flaca.
2: Yo creo en parte también lo que dice Sorte, estoy de acuerdo en todo eso. Pero además, de eso creo que también vamos a ver. Eh, obviamente los decks de Pike, Echo y Rexai. Algo que me gusta de que hayan cambiado tanto, o sea, todo, es que realmente nos vamos a dar cuenta. Si arquetipos como como Acechar que es el nuevo o mecánicas como Pike eh, y Echo van a funcionar en todo en todo tipo de contra todo tipo de demás de es decir vamos a tener oportunidad de probar al menos en, en partidas emparejadas eh, pues cómo se comportan este tipo de decks nuevos contra arquetipos de toda variedad, entonces eso me gusta porque creo que nos permite no solamente divertirnos más en el juego, que es algo que tristemente a manera personal, y hablo por muchos creo que ya nos está pasando en los últimos meses eh, entonces creo que eso nos va, nos va a poder permitir probar cosas nuevas, entender un poco más de los nuevos mazos, eh, capaz hasta descubrimos nuevas combinaciones interesantes, creo que va, va a ser una, una semana muy linda para Lore creo que no se nos va a olvidar
0: bueno, esperemos que sí, porque estoy hasta las, hasta las bolas, pero bueno chicos, una hora y 17 minutos acá, hablando paja sin parar, este fueron un amor, vamos a... Déjenme sus redes, díganme sus redes, comencemos contigo, Sor, para que te sigan.
1: Bueno, eh, yo estoy en Twitter, eh, ¿cómo, como 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 estoy en Twitter? Ah vale, como Swordbracker2000 <risa> sin la E porque soy así de bueno. En mi Twitch también estoy como SWORD, pero BREAKER bien escrito, 2000, la verdad es que increíble. tengo moneda... increíble, y nada, eso, en... SWORD Twitch? BREAKER en... ¿Qué haces en Twitch? ¿Qué haces en Twitch? Streameo lore y bueno, contenido muy x de la verdad, calidad, poca, pero las risas no faltan.
0: ¿Y en tu caso, flaquita?
2: Listo, mira, yo estoy en Facebook... Eh, así solamente Berenice, eh, también estoy en, en Twitter y en Twitch, ambos como Berenice0w0 eh, básicamente en Twitter nada, comento cosas del parche, del lore del competitivo, básicamente todo lo que tiene que ver, todo lo que pienso sobre el lore ahí está, eh, en Twitch estoy pues actualmente streamando. básicamente no eh, streamando, bueno, todo lo que son eh, las rankings todo lo que son mazos y cosas así, y nada en Facebook no, no soy tan activa, pero bueno ahí, ahí estamos porque mucha gente no usa Twitter o, o otras redes
0: Excelente, bueno chicos, acabamos, Este recuerden que todo este contenido también lo tienen en Spotify por si alguno desea seguirme por allí, eh, recuerden el tema de Patreon, suscribirse, like likeazos, síganos por favor porque para eso colaboramos con el resto de la comunidad, este, todos los links que acaban de mencionar a continuación pues lo tienen en la descripción, así que no olviden pasarse por allí, yo los quiero un mundo y la mitad de otros gente bella, un beso enorme, adiós.